0: en el viento, un lugar donde poder soñar. Bienvenidos al noveno capítulo del libro Pipi Calzas Largas, escrito por Astrid Lindgren. Pipi asiste a un té. La madre de Tommy y Anika invitó a unas señoras a tomar el té y, como había hecho gran cantidad de pastas, decidió que sus hijos invitasen a Pipi. Juzgó que así los niños no molestarían a las personas mayores. Los dos hermanitos creyeron enloquecer de alegría al saberlo y Tommy. Fue enseguida a decírselo a Pipi. La encontró en el jardín, regando las pocas flores que quedaban con vida con una regadera vieja y oxidada. Como llovía cántaros, Tommy dijo a Pipi que su trabajo era inútil. «¡Tal vez!», respondió Pipi indignada. «Pero me he pasado la noche despierta, esperando la hora de levantarme para regar las flores. Y comprenderás que no voy a dejar de hacerlo porque caigan cuatro gotas». Entonces apareció Anika y le dio la noticia de que estaba invitada a tomar el té con ellos. «¿Yo?», exclamó Pipi, poniéndose tan nerviosa que empezó a regar a Tommy en vez de regar el rosal. «¡Ay, Dios mío! ¡Pero si no sé cómo he de comportarme en sociedad!» «Ya lo creo que sabes», dijo Anika. «¡Te aseguro que no!», insistió Pipi. «Yo intento portarme como es debido». «Pero he notado, y más de una vez, que la gente considera que no lo consigo, a pesar de todos mis esfuerzos. En el mar no nos preocupábamos de estas cosas. Pero os prometo que procuraré no avergonzaros. ¡Magnífico!» exclamó Tommy. Y los dos hermanos se echaron a correr hacia su casa, bajo la lluvia. «Esta tarde a las tres». —¡No lo olvides! —le gritó a Nika desde debajo de su paraguas. A las tres de aquella tarde, una elegante señorita subía los peldaños del pórtico del hogar de los Green. Era Pipi Calzas Largas. Con objeto de parecer otra, no se había trenzado la roja cabellera y ésta le caía sobre la espalda como la melena de un león. Se había pintado los labios con tiza de un rojo vivo y sus cejas estaban tan negras que casi parecía una mujer fatal. También se había pintado las uñas con tiza roja y sus zapatos exhibían grandes lazos verdes. «¡Me parece que voy a ser la más elegante de la reunión!» Se dijo muy satisfecha de sí misma al apretar el botón del timbre. Tres distinguidas señoras, además de Anika, Tommy y su madre, se hallaban en el salón. La mesa estaba puesta con gusto y abundancia y la leña ardía alegremente en el hogar. Las damas charlaban y Anica y Tommy, sentados en un sofá, miraban un álbum. Reinaba una paz perfecta. Pero de improviso algo rompió la calma. ¡Atención! Resonó el grito en el pórtico y un momento después Pipi apareció en el umbral. El grito había sido tan agudo e inesperado que las damas habían saltado de sus asientos. ¡Compañía! ¡En marcha! Vociferó Pipi seguidamente y avanzó con paso militar hacia la señora Settergreen. Y Pipi se detuvo. Presenten armas! ¡Uno! ¡Dos! Y apoderándose de la mano de la señora Setter Green, la sacudió cordialmente. ¡Rodilla en tierra! Hizo una gentil reverencia y luego dirigiéndose a la dueña de la casa y ya con voz natural dijo, ¡He hecho todo esto porque soy tan tímida que de no haber oído una voz de mando, me habría quedado en la puerta sin atreverme a entrar. Acto seguido dio un beso en la mejilla a cada una de las invitadas. Encantadoras, encantadoras de verdad, exclamó, recordando que un caballero elegante había dicho esto mismo en su presencia a varias damas. Y se sentó en la silla que más le gustó. La señora Settergreen creyó que los niños subirían a la habitación de Tommy y Anica. Pero Pipi no se movía de donde estaba. De pronto se dio una palmada en la rodilla y exclamó con la mirada fija en la mesa. ¡Eso tiene buena pinta! ¡Tiene pinta de estar muy bueno! ¿Cuándo vamos a empezar? En este momento entró la sirvienta con la tetera y la señora Sittergreen preguntó. ¿Tomamos el té ya? ¡Eh! ¡Que soy yo la primera! advirtió Pipi y en dos saltos se plantó al lado de la mesa. Arrampló todas las pastas que pudo de una bandeja, echó cinco terrones de azúcar en su taza de té, vació en ella buena parte de la nata que había en una de las fuentes, y volvió a su silla con el botín, antes de que las damas tuvieran tiempo de llegar a la mesa. Pipi estiró las piernas, y se colocó el plato de pastas entre los pies. Seguidamente empezó a mojar pastas en la taza de té, y a llevárselas a la boca, donde acumuló tal cantidad que no podía pronunciar palabra, por mucho que lo intentaba. En un santiamén dio fin a las pastas. Entonces se levantó, golpeó el plato con los nudillos, como quien toca una pandereta, y se acercó a la mesa para ver si quedaba algo. Las damas la miraban con un gesto de reprobación, pero ella no se daba cuenta charlando alegremente y cogiendo ahora un pastel, luego otro, dio varias vueltas a la mesa. —¡Les agradezco mucho que me hayan invitado! ¡Nunca había asistido a un té! En la mesa había un gran pastel, un pastel de crema, con un adorno de color rojo en el centro. Pipi lo contempló con las manos en la espalda. De pronto se inclinó, y apresó el adorno con los dientes. Pero esta pesca fue tan precipitada que cuando volvió a ponerse derecha, su cara estaba cubierta de crema. ¡Ja, <risa> ja, <risa> Pipi. ¡Ahora podremos jugar a la gallinita ciega! ¡Porque ya tenemos gallina! ¡No veo nada en absoluto! Sacó la lengua, la alargó cuanto pudo, y dejó limpios de crema los contornos de su boca. ¡Uf! ¡Esto está malísimo! exclamó. Sin duda, el pastel se ha echado a perder. Por tanto, no haré ningún mal comiéndomelo. Así lo hizo. Empuñó el cuchillo y en un abrir y cerrar de ojos dio buena cuenta del pastel. Luego se frotó el estómago con un gesto de satisfacción. La señora Settergreen había ido un momento a la cocina y no se enteró del incidente del pastel, pero las invitadas miraban a Pipi severamente. También a ellas les habría gustado comerse un trozo de pastel. Pipi advirtió su disgusto y trató de consolarlas. «No deben inquietarse ustedes por este pequeño incidente. Lo principal es que tengamos salud. Además, en un té hay que estar de buen humor». Entonces se apoderó del azucarero y desparramó por el suelo una buena cantidad de azúcar. ¿Han observado ustedes lo divertido que es andar por el suelo pisando azúcar? Preguntó a las damas. ¿Y todavía es más divertido si va una descalza? Añadió quitándose los zapatos y los calcetines. ¡Pruébenlo! ¡Créanme! ¡Les aseguro que no hay nada mejor! En este momento entró la señora Settergreen. Y al ver el suelo lleno de azúcar, asió a Pipi fuertemente por un brazo y la llevó al sofá donde estaban Anika y Tommy. Luego se sentó entre sus amigas y les ofreció otra taza de té. Solo ella se alegró de que el pastel hubiese desaparecido, pues creyó que había gustado tanto a sus invitadas que éstas habían acabado con él. Pipi, Anica y Tommy conversaban en el sofá. Los ardientes leños crujían en la chimenea y las damas tomaban el té. La paz había renacido. Como suele suceder en estas reuniones, las señoras empezaron a hablar de sus criadas. Ninguna de ellas estaba contenta con la suya y todas coincidían en que la única solución era no tener criada. Lo mejor era hacerse una misma sus cosas, pues así al menos se tenía la seguridad de que estaban bien hechas. Pipi, que escuchaba desde el sofá, Aprovechó una pausa para decir. Mi abuela tuvo una vez una criada que se llamaba Marta. Su único defecto era uno de sus pies, que estaba perdido de sabañones. Pero tenía un grave inconveniente, y era que apenas entraba en la casa, una persona extraña se arrojaba sobre ella y la mordía en una pierna. Y gruñía de un modo. Todo el vecindario la oía. Era su modo de jugar, pero los de fuera no la comprendían. Una vez, cuando hacía poco que Marta había entrado a servir en la casa, fue a ver a mi abuela la esposa de un anciano vicario. Al acercársele a Marta y clavarle los dientes en la pierna, la pobre señora profirió un grito. Marta se asustó tanto que le hundió los dientes más todavía y con tal fuerza que luego ya no pudo soltar la presa. Toda la semana, hasta el viernes, «Estuvo prendida aquella pierna. Por eso mi abuela tuvo que pelar ella misma las patatas. Pero lo hizo muy bien. Las peló tan a conciencia que cuando terminó no quedaban patatas. Todo eran pieles. La esposa del vicario no volvió a visitar a mi abuela. No sabía seguir la broma. Tan alegre y tan graciosa que era Marta. Sin embargo, a veces era muy susceptible». Una vez que mi abuela le metió un tenedor por el oído, se pasó todo el día enfurruñada. Pipi miró a su alrededor y se echó a reír de buena gana. ¡Ja, ja, ja! ¡Así era Marta! Dijo haciendo girar los dedos pulgares. Las damas simularon no haberla oído y continuaron su charla. Si Rosa al menos fuera limpia, dijo la señora Berben, Seguramente me quedaría con ella. ¡Pero es tan sucia! Pues si hubiesen visto a Marta, dijo Pipi. Marta iba tan sucia que daba miedo verla, según decía mi abuela. Tan oscura tenía la piel que mi abuelita había creído siempre que Marta era negra. Sin embargo, todo era suciedad verdadera y lavable. Una vez, en un concurso que se celebró en el Ritz, ganó el primer premio por las orlas negras de sus uñas. ¡Era una mujer inmunda! Imagínense ustedes, dijo la señora Grankberg, que la otra tarde le tocaba salir a Brita, mi sirvienta, y sin pedirme permiso, se puso mi traje de seda azul. ¿No les parece que esto ya es el colmo? Según veo, exclamó Pipi, estaba cortada por el mismo patrón que Marta. Mi abuela tenía una blusa de color de rosa, que le gustaba horrores. Y esto era lo malo, también le gustaba a Marta. Todas las mañanas mi abuela y Marta discutían, porque las dos querían ponérsela. Al fin acordaron llevarla un día una y otro día la otra. Pero esto no impidió que a veces Marta volviese a las andadas. Y cuando no le correspondía ponérsela, dijese a mi abuela, le advierto que si no me pongo hoy la blusa rosa, no habrá puré de nabos. Y claro, ¿qué iba a hacer mi abuela? El puré de nabos era su plato favorito. Total, que Marta se ponía la blusa rosa y una vez que se la había puesto, se iba a la cocina como una gatita dócil y empezaba a batir el puré de nabos con tal ardor que salpicaba las paredes. Tras un breve silencio, la señora Alexanderson dijo, No puedo asegurarlo. Pero tengo más de un motivo para sospechar que mi sirvienta Hilda es una ladrona. Me han desaparecido muchas cosas. Pues Marta, comenzó a decir Pipi, pero la señora Settergreen no le dejó continuar. Niños, marchaos arriba inmediatamente, ordenó. Es que yo, dijo Pipi, iba a contar que Marta robaba también. Robaba como una urraca. Solía levantarse a medianoche y robar una o dos cosas. Si no lo hacía, no podía dormir. Una vez escamoteó el piano de mi abuela y lo metió en el cajón de arriba de la mesa de escribir. Mi abuela aseguraba que tenía unas manos muy hábiles. Anika y Tommy cogieron a Pipi cada uno por un brazo y se la llevaron escaleras arriba. Las damas tomaron otra taza de té y la señora Settlercreen dijo... Yo no me quejaría de mi sirvienta si no rompiese tantas piezas de porcelana. En ese momento, una cabeza pelirroja apareció en lo alto de la escalera y dijo, Estoy segura de que están preguntándose ustedes si Marta rompía muchas piezas de porcelana. Pues sí, las rompía montones. Había señalado un día de la semana para estos destrozos. Los martes, según decía mi abuela. Los martes a las 5 de la mañana ya se oía aquel demonio rompiendo piezas de porcelana en la cocina. Empezó por cosas pequeñas, como tazas, vasos y luego pasó a los platos, tanto llanos como hondos, y de los platos a las fuentes. Había tal estrépito toda la mañana que en la cocina no se podía sufrir, así lo decía mi abuela. Y por la tarde... Si tenía algún rato libre, se iba al saloncito martillo en mano y destrozaba los platos de la India que adornaba en la pared. La paciencia de la señora Settler había llegado a su término. Subió corriendo las escaleras. Entró en el cuarto de los niños y dijo a Pipi, que en aquel momento estaba enseñando a Tommy a ponerse cabeza abajo. Te agradeceré que no vengas más. Tu conducta ha sido incalificable. Pipi la miró sorprendida. Los ojos se le llenaron de lágrimas. —¡Tiene usted razón! No sé cómo debo portarme con la gente. Es inútil que intente aprenderlo. Nunca lo conseguiré. ¡Debí quedarme en el mar! Hizo una reverencia a la señora Settergren, Dijo adiós a Tommy y Annika. Y bajó lentamente la escalera. Pero las invitadas también se marchaban ya. Y Pipi se sentó junto al paraguero de la entrada, para ver cómo se ponían los sombreros y los abrigos. —¡Siento de veras que no estén ustedes contentas con sus criadas! —empezó a decir de pronto. —¡Ojalá encontrasen una como Marta! Mi abuela solía decir que no había otra tan buena como ella. —¿Una vez en Navidad, al servir el lechón asado, saben lo que hizo? Había leído en un libro de cocina que los lechones se sirven con un papel rizado encima y una manzana en la boca, y no comprendió que era el cerdo el que tenía que llevar estas cosas. Si la hubiesen visto ustedes aparecer en el comedor con un papel rizado y una manzana colorada en la boca, mi abuela le dijo, ¡Eres una calamidad, Marta! Naturalmente, ella no pudo responder. Lo único que pudo hacer fue mover las orejas, lo que dio lugar a que crujiese el papel rizado. Intentaba decir algo, pero solo se oía ¡plup, plup, 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 plup. Desde luego, tampoco pudo morder a nadie en las piernas. Precisamente aquel día que había tantos invitados. La pobre Marta no se divirtió mucho aquella Navidad. Terminó Pipi tristemente. Las damas, ya preparadas para marcharse, se despidieron una vez más de la señora Suttergreen. Pipi corrió hacia ella y le susurró en el oído. «¡Siento no haber sabido portarme bien! ¡Adiós!» Se puso su gran sombrero y siguió a las invitadas. Pipi se encaminó a Villa Kunterbund y las damas tomaron la dirección opuesta. Cuando ya habían recorrido cierto trecho, las señoras oyeron una respiración jadeante a sus espaldas. Pipi cayó sobre ellas como un rayo. ¿No pueden ustedes imaginarse lo mucho que echó de menos mi abuela a Marta cuando ésta se marchó? Un martes por la mañana, cuando aún no había roto más que una docena de tazas de té salió de casa, camino del mar. Aquel día mi abuela tuvo que romper las tazas de porcelana ella misma. Y como no estaba acostumbrada, se le llenaron de llagas las manos. Ya no volvió a ver a Marta. Y mi abuela decía que había sido una verdadera desgracia perder una sirvienta de tanta categoría. Pipi se marchó y las damas aceleraron el paso pero aún no habían andado las tres amigas un centenar de metros cuando oyeron que la niña les gritaba con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Marta no barría nunca debajo de las camas! Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Un abrazo.